0: Einen schönen guten Abend wünsche ich. Ich habe mich ein wenig gewundert, wie erleichtert alle waren, dass ich tatsächlich erschienen bin. Aber es war gut, dass, dass Franz mich noch äh, gestern angerufen hat. Ich will jetzt nicht lange drum herum reden, eine kleine Erklärung. Mein Onkel, der ist nächsten Sonntag dran und auf der Tabelle stehen dann zwei Tellmanns. Da kann man mal durcheinander kommen. Wenn man es genau nimmt, heiße ich eigentlich auch Johann Tellmann. Aber ich glaube, erlaubt, mit Hans für Nein, viele nennen mich auch aus, aus solchen Gründen auch Hans, damit man uns auch ein wenig unterscheidet. In der Verwandtschaft haben wir noch ein paar. <lacht> ja. Aber sollte ich jetzt nicht als Entschuldigung denen nur so eine kleine Erklärung.. Aber es ist nicht so, dass ich deshalb auf kaltem Fuß erwischt worden bin. Denn wenn ich so eine Zusage mache, so einen Predigt, Predigtdienst dann auszuführen, dann äh, kristallisiert sich relativ früh in meinem Herzen, was ich dann weitergeben soll. Der einzige Nachteil ist, dass es jetzt äh, nicht ganz so lang wird, wie als wenn ich nur eine Woche Zeit gehabt hätte. Aber manche werden auch bestimmt erleichtert sein darüber. Heute möchte ich mal beleuchten, wie wichtig es ist, dass unsere Seele... Äh, in Ordnung ist, dass sie Heilung erfährt. Es ist so, es heißt in Matthäus 16, was hilft es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewöhne und nehme Schaden an seiner Seele. Es zeigt, wie wichtig der Zustand der Seele ist. Es heißt auch in Matthäus 10, 28, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Also, die Seele kann man nicht zerstören. Wir erleben furchtbare Zeiten, wo, wo der Tod wirklich gewütet hat und auch jetzt im Krieg. Aber die Seele, die Seele kann nicht getötet werden. Es ist wichtig zu verstehen, dass das, was der Mensch ist, davon abhängig ist, wie seine Seele ist. Seine Seele gibt sein Bild wieder und bringt seine Einzelpersönlichkeit zum Ausdruck. Sie ist das Organ seines freien Willens, das Organ, in dem Geist und Leib völlig verschmelzen. Die Seele ist auch deshalb so wichtig, weil die Seele entscheidet auch, ob der Geist, so wie es gewollt ist, nach, wenn der Mensch Christ wird, neugeboren ist, dass dieser Geist die Herrschaft übernimmt über unserem Leben. Das war vor dem Sündenfall, war das so. Da war die Verbindung zu Gott in Ordnung. Und der Mensch hatte diese Kämpfe nicht, die man heute hat, auch selbst, nachdem man Christ geworden ist. Der Paulus spricht davon. Ich sehe, da ist ein Gesetz in mir. Und ich kann nicht, nicht immer das tun, was ich möchte, was ich wollte. Ich mache oft das Gegenteil. Und eben schon aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass wir Natürlich mit Gottes Hilfe darauf achten, in, weinem, in was einem Zustand unsere Seele ist, und alles tun, dass wir Gott die Möglichkeit geben, dass er unsere Seele in Ordnung gebracht wird. Denn wir, der natürliche Mensch, sage ich mal so, es ist furchtbar, was wir, was wir Seelenquallen, manche, manche Menschen erleiden und haben keinen Trost haben keine Hoffnung. Wir können uns das nicht vorstellen, was das heißt. Vielleicht manche ja, vielleicht manche ein wenig, vielleicht manche weniger. und Es müssen auch nicht, muss auch nicht jeder diese Erfahrung machen. Aber wie viel Leid und dieses, und das, wenn die Seele krank ist, dann wirkt das sich auch aus auf die Gesundheit und hat ganz große Folgen. Und Deshalb ist, ist eigentlich ist Gott sehr stark daran gelegen und hat alles dafür getan, damit du und ich aufatmen können. Damit wir frei werden von, von der Bedrücknis, von, 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 der, von, von dieser Bedrückung der, der kranken Seele. Das ist ganz wichtig. Und ich möchte anhand von, von zwei Beispielen darstellen, wie sehr Gott sich, und ein paar mehr, aber mal, wie, Gott, wie wie Gott sich, hat mich so bewegt, auf was eine Art Gott sich um deine und meine Seele auch bemüht, wenn du ihm gehörst. In Jesaja äh, haben wir die Schrift von, von Hiskias. Und ich finde es so wunderbar, dass, dass, die, dass die Bibel auch wirklich Menschen so, so dargestellt werden mit allen ihren Tiefen und mit ihren Nöten und ihren, ihren, ihrer Verzweiflung. Das sind nicht, nicht so, immer so Glaubenshelden, die uns hier entgegenspringen, sondern es sind Menschen, die große Not erlebt haben. Hisker Hiske hatte ja erfahren, du wirst sterben. Und er war verzweifelt und er wusste nicht, was, wohin in seiner Verzweiflung. Und ich lese da, ich werde nicht alles lesen, schon aus Zeitgründen nicht. Ich winselte wie ein Kranich und wie eine Schwabe und gierte wie eine Taube. Meine Augen wollten mir brechen. Herr, ich leide not, lindere es mir. Was soll ich reden? Er hat mir zugesagt und hat es auch getan. Ich werde in Demut wandeln all, mein all meine lebentage nach solchem Betrübnis meiner Seele. Herr, davon lebt man, und das Leben meines Geistes steht ganz darin. Denn du ließest mich wieder stark werden und machtest mich leben. Siehe, um Trost war mir sehr bange. Er wusste, er sagte, wo soll noch Trost kommen? Was kann sich noch ändern? Woher kann noch was, was kommen? Du aber hast dich, meine Seele, und jetzt kommt was mich auch so berührt hat, herzlich angenommen. Dass sie nicht verdürbe, denn du wirfst all meine Sünden hinter dich zurück. Ist eigentlich das neutestamentlich, was er hier auch sagt. Also Gott, mir ist klar, ich bin lange, ich, bin, ich gehe schon lange diesen Weg im Glauben und ich weiß, Gott liebt uns und man spürt es nicht immer, aber es ist, es ist schon verankert, aber das hat mich berührt. Er kümmert sich herzlich. Ich habe noch eine andere Übersetzung gelesen. Er kümmert sich zärtlich. Natürlich ist es nicht so, dass wir das jetzt immer so spüren. Aber der Weg des Glaubens ist nicht ein Weg, der sich nach Gefühlen ausrichtet. Natürlich erleben wir Freude und vieles andere mehr. Aber das, was was Gott tut, das hat so eine, so eine große Bedeutung und wir werden es einmal erkennen, wie sehr er sich um unsere Seele gekümmert hat. Wie sehr es ihm am Herzen lag, dir und mir zu helfen, dass wir frei aufatmen können. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen, dass, dass Gott dich sieht. Er sieht dich in deiner Not. Er hört dein Schreien und dieser Mann hat wirklich eine lange Liste gehabt, wo er gerufen hat. Und es war sehr schwer. Aber Gott erhört seine Kinder. Ich möchte euch das weitergeben: dass ihr nicht aufgebt. Egal in was einem Zustand ihr im Leben so auf euch zukommt, es gibt vieles, was uns zusetzt. Wir sollen zum Herrn rufen. Er ist treu. Er kümmert sich. Er kümmert sich zärtlich um deine Seele. Er hat so viel investiert. Jesus ist gekommen aus Liebe. Jesus ist gekommen, um dir und mir zu helfen, um der Menschheit, um der Welt zu helfen, aus diesem Dilemma rauszukommen. Denn die Menschen haben Ziele, haben Hoffnungen und arbeiten darauf hin und können viel erlangen. Aber es hilft ihnen alles nichts. Es hilft ihnen alles nichts, wenn sie Schaden nehmen an der Seele. Und die Leute und, und ihr Lieben, die, die Menschen sind, egal wie gut sie sich halten, wir verwundern äh, untereinander, wir wir werden verletzt, es bleibt nicht aus. Und alles und das Böse multipliziert sich. Und es entsteht viel Not in der Seele. Wie viele Menschen werden seelisch krank, weil irgendjemand ihnen etwas ganz Hässliches gesagt hat, oder weil man sie schlecht behandelt hat. Es ist voll, es ist voll damit. Die, die Werke der Finsternis sind sehr mächtig. Und deshalb braucht die Seele Befreiung. Jesus ist gekommen, um Gefangene freizulassen. Er sperrt den Käfig auf. Wir dürfen aufatmen. Und ich habe noch ein schönes Beispiel. Und es gibt viele in der Bibel. Nämlich aus dem Psalm 18. Da wird uns... Sehr schön geschildert, was Gott in Bewegung setzt, wenn jemand, den er liebt, der zu ihm gehört, ihn um Hilfe bittet. Da mir Angst war, rief ich den Herrn an und schrie zu meinem Gott. Da erhörte er meine Stimme von seinem Tempel und nahm meine Schreien, kamen vor ihm zu seinen Ohren. Die Erde bebte. Und ward bewegt, und die Grundfesten der Berge regten sich und bebten, da er zornig war. Dampf ging aus von seiner Nase und verzehrendes Feuer von seinem Munde, dass es davon blitzte. Er neigte den Himmel und fuhr herab, und dunkel war unter seinen Füßen. Und er fuhr auf dem Cherub und flog daher, er schwebte auf den Fittichen des Windes. Sein Gezelt um ihn her war, finster und schwarze dicke Wolken darin er verborgen war. Von Glanz vor ihm trennten sich die Wolken mit Hagel und Blitzen. Und der Herr donnerte im Himmel. Und der Höchste ließ seinen Donner aus mit Hagel und Blitzen. Er schoss seine Strahlen und zerstreute sie. Er ließ sie blitzen und schreckte sie. Da sah man das Bett der Wasser und des Erdbodens Grundwart aufgedeckt. Herr, von deinem Schelden, von deinem Odem Oden und Schnauben deiner Nase. Er streckte seine Hand aus von den Höhen und holte mich und zog mich aus großen Wassern. Er errettete mich von, meiner, von meinen starken Feinden, von meinen Hassern, die mir zu mächtig waren, die mich überwältigten zur Zeit meines Unglücks. Und der Herr ward meine Zuversicht. Und jetzt kommt auch so ein schönes Wort, was mir auch in letzter Zeit so groß geworden ist und er führte mich aus ins Weite. Er riß mich heraus, denn er hatte, und hört gut zu, er hatte Lust an mir. Wie sollten wir den Herrn nicht lieben? Leider wird durch verkehrte Theologie und weiß nicht, was alles ist, wird manchmal so an einen Gott gezeichnet, dass die Menschen nur so das Gefühl haben, er ist da und wenn sie überhaupt glauben, dass er da ist und passt nur auf, wenn ich irgendwas, wenn ich sündige, dass er mir einen hinter die Ohren haut. Nein, das ist ein total falsches Bild. Gott ist die Liebe. Und er liebt dich und mich so sehr, dass er Lust auf dich hat und die in der Bibel finden wir ganz viele Verse. Ich weiß, das Wort in der Bibel wird ist oft so mit Lust wird ist, ist manches so mit negativen Sachen so mit Lust zur Sünde und, und was alles so aus Lust aus der Fleisches Lust alles so macht ist alles so negativ behaftet. Aber wir finden auch in dem Psalm: Ich habe Lust am Herrn. Was ist das eine Beziehung? Da können wir uns schon ein wenig, so ein wenig in uns hineinhorchen. Wo stehen wir? Wie, wie sehen wir Gott? Es wird entscheidend sein. Jesus hat gesagt: Wenn ihr mich seht, dann seht ihr den Vater. Und ihr Lieben, das, was. Eigentlich alles, was Gott investiert hat, auch durch Jesus und für alles, was Jesus gesagt hat und auch alles, was hier in der Bibel von Gottes Männern empfohlen wird, wie wir uns verhalten sollen, wie wir wandeln sollen, ist dafür da, dass unsere Seele gesund wird. Denn alles, was wir tun, hat eine Auswirkung. Alles, was wir sagen, hat eine große Auswirkung. Die Menschen tun sich weh. Und es passiert auch schnell unter Gläubigen, unter Geschwistern. Man kann sich sehr schnell wehtun. Und dann leidet die Seele. Viele Menschen verkriechen sich, ziehen sich zurück. Habt Acht aufeinander, denn die Seele ist kostbar. Die Seele entscheidet sich ob der Geist wächst oder ob das Fleisch regiert. Und deshalb ist die Seele ein großer Angriffspunkt. Denn die Seele kann man nicht zerstören. Ich weiß, wir leben in einer Zeit, wo wir schon so weit gekommen sind, dass wir, wenn jemand gestorben ist, dann wird er verbrannt und dann fährt man noch so mit dem Schiff, wenn man es sich leisten kann, auf, auf, aufs Meer. Und dann wird das, wird die Urne aufgemacht und dann sieht man wieder Staub und so. Und manche meinen dann, das war's. Und ich habe letztens, wo ich so ein wenig im Internet herum gezappt bin, auf einmal war da so eine Reklame, eine Reklame da, da, da stand, mein Mann ist jetzt ein Baum. ist mir so gleich ins Auge gesprungen. Ja, ja hört sich ja, mein Mann ist jetzt ein Baum. Bestattung im eigenen Garten. Mit der Hoffnung, dass der Liebe, in dem Fall der Mann, an einem Platz bestattet wird, wo er sich gerne aufgehalten hat, und dann lebt er in diesem Raum weiter. Das sind Aussichten. Also nachdem, ja klar, das ist nur ganz kurz, das muss man nicht machen. Die Asche wird dann zu irgendeinem Gärtner wie auch immer dann wird so eine Erde präpariert mit der Asche. Und dann wird da ein Baum, je nach Wahl, natürlich, kann ja auch der Lieblingsbaum des, des Mannes gewesen sein. Und dann kannst du den Pflanzen an der Stelle, wo du willst, und dort lebt der Mann oder meine Frau lebt im Baum. Wir haben eine ganz andere Hoffnung, ihr Leben. Ich bin froh, dass ich nicht im Baum ende. Ich bin froh, dass ich eine lebendige Hoffnung habe. Ich bin froh, dass nichts, wenn ich mich, und Gott sagt es auch, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Niemand. Meine Seele kann nur zerstört werden, wenn ich mich dem Feind überlasse. Wenn ich mich nicht entscheide, wenn ich mich nicht entscheide für Gott, es gibt keine neutrale Zone, es gibt keine Schweiz in der geistlichen Welt. Wenn du dich nicht für Gott entscheidest, dann gehst du auf dem anderen Weg und dort bist du sehr verwundbar, dort bist du ausgesetzt vielen Gefahren und viele Menschen kommen mit ihrem Leben nicht zurecht und sind am Ende und leiden mächtig, hoffnungslos, wie furchtbar das ist wie dankbar wir sein dürfen, dass wir so eine lebendige Hoffnung haben. Und ihr Lieben, deshalb ist es wichtig, dass ich, natürlich, wir vertrauen, dass Gott auch alles macht, versteht mich nicht falsch, aber es ist notwendig, es ist vieles geschrieben, damit wir es befolgen. Es ist, und meine Frau hat, hat ein ganz gutes Wort, ist mir so auch hängen geblieben, wo sie aus der Gebetszeit kam und so sagte, so, ich, ich habe äh, Seelenhygiene betrieben. Schönes Wort. Seelehygiene. Und das können wir auf so viele Art und Weise, wenn wir ins Gebet gehen, wenn wir nicht zulassen, dass die, die, wir sind alle mit Fehler. Und das heißt, wenn wir sündigen, dann sollen wir schnell, ganz schnell zum Herrn gehen, weil das alles bewirkt was. Alles hat eine Wurzel des, des Bösen. Wenn das nicht rausgerissen wird und deshalb ganz in enger Verbindung mit Gott leben, vor ihm zu stehen und um die, auch in den, besonders in den Nöten und Problemen ist man auch so, so stark anfällig. Richtig zu Gott zu schreien, an ihn sich klammern von ganzem Herzen. Dann haben wir gelesen, was er in Bewegung setzt, Das ist so schön literarisch geschrieben hat dieser Psalm. Wie, wie Gott kommt und alles tut und alles bewegt sich, es donnert, es blitzt. Das wie, das ist ja nur, damit wir es ein wenig begreifen, was Gott unternimmt. Um, dich, um dir und mir zu helfen. Und wenn, wenn es in erster Linie um Gottes Hilfe geht, Gott hat deine und meine Seele im Blick. Es wird nicht immer, die Gebete werden nicht immer so gehört, damit wir immer eine Veränderung der Dinge um uns herum passieren, sondern wenn Gott uns, Gott möchte, dass wir über den Dingen stehen, in erster Linie, er möchte, dass wir auf weiteres Land gestellt werden, er möchte, dass wir auch selbst unter das, da gibt es viele Zeugnisse davon, man hat es auch selber erlebt, wenn sich unsere Einstellung ändert, wenn unser Wille sich ändert, wenn wir nach Gottes Willen leben, dann sehen wir die Dinge anders, wir beurteilen sie anders. Dann kann einer kommen und, und ganz, ganz schlimm auf mich reinhauen, ich sehe eigentlich nur jemanden, den Gott liebt. Ich sehe jetzt nur jemanden, dessen Seele kaputt ist. Und wenn wir in seinem Willen leben, wenn wir das verstehen, dass alles, was hier geschrieben ist, dafür dient, damit die Seele gerettet wird. Wenn wir das verstehen, dann gehen wir mit ganz anderen Augen durch die Welt. Und dass Gott sich so wunderbar kümmert um meine Seele, ich habe es immer gewusst, aber diese zwei Worte, er kümmert sich herzlich und er hat Lust auf dich. Ist das nicht wunderbar? Wohl dem, der es glauben kann und nicht immer davon abhängig kann. Ja, gut, ich habe ja gestern auch gebetet, ich habe ja nichts gespürt. Gut, wenn du es ernst meinst mit Gott, wirst du merken, dass er dich stark verändert. Und es ist auch notwendig, dass er uns verändert also lasst uns die vielen Möglichkeiten wahrnehmen, die Gott uns gibt, um Seelehygiene zu betreiben. Auch das ist ein Abend, wo man zusammenkommt, wo man betet, vor Gott steht. Gott kann einen ansprechen, Gott kann einen Impuls geben. Du kannst nach Hause gehen und Mut gewinnen, kannst es anwenden. Und Gott enttäuscht niemanden, der ihn von ganzem Herzen sucht. Er möchte, dass unsere Seele gesund ist. Möge der Herr uns Gnade schenken, dass wir verstehen, wie wichtig das ist, wie wichtig es ist. Denn man merkt so dieses Leben, es engt einen so ein. Und so es ist, man hat so das Gefühl, es gelingt dem, dem Feind, uns immer in Tretmühlen reinzuschmeißen und alles. Man reagiert nur noch, man, es, ist, es ist nicht einfach. Aber trotzdem möchte Gott deine Seele auf weites Land stellen. Den Überblick behalten, zu wissen, wo du hingehst, wenn du Hilfe brauchst. Und zu wissen, dass er da ist. Jesus hat gesagt: Ich bin bei euch alle Tage. Und er hat dich und mich im Blick. Er kümmert sich persönlich um dich. Und ich komme jetzt auch gleich zum Schluss. Ich habe, das ist mir Also, ich weiß jetzt den Namen nicht mehr von, von diesem, es war ein Pastor. Und ich habe auch, auch zu Christiane Mensch, wo ist das, wo ich es gelesen habe, haben gesucht, ich wollte es mir ja nicht ganz genau wiedergeben, weil es weil es mir, ich wollte sogar, ich habe auch überlegt, da ein, eine, einen Text für ein Lied zu schreiben, aus, 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 aus dieser Botschaft, die er gebracht hat. Nämlich, er, war, er wusste, dass er sterben muss. Dass er nicht mehr, nur noch ein paar Tage leben sollte. Und hat dann von der Kanzel auch ausgesagt. Die Berge Ihr Berge, es wird euch nicht geben. Es, äh, ihr wer Nein, genau. Ich werde noch leben, wenn es die Berge nicht mehr gibt. Ich werde noch leben, wenn es das Meer nicht mehr gibt. Wenn es die Flüsse nicht mehr gibt. Ich werde leben. Auch dann. Wir leben noch, wenn alles vergeht. Wenn die Ems hier nicht mehr durch die Ems fließt. Oder wir können da ganz viel dazu aufzählen. Wenn, es, wenn die ganze Welt, und die sind ja schon am Ausrechnen, wann es äh, dann passiert, kommen, sind ja so, so Spezialisten, die sagen, dann, dann ist es Schluss. Wir werden leben, wenn alles vergeht. Unsere Seele kann man nicht kaputt machen. Das müssen wir verstehen. Aber wir sind verletzlich. Und es ist entscheidend, wie, in welchem Zustand unsere Seele sich befindet. Und deshalb, ihr Lieben, nehmt das nach Hause und denkt daran, betreibt Seelenhygiene Nehmt euch Zeit, zu lesen. Nehmt euch Zeit, im Gebet zu sein. Nehmt euch Zeit, zuzuhören einander. Damit die, die Werke der Finsternis gestoppt werden. Damit Gottes Reich Raum gewinnt. Damit wir aufatmen. Damit wir einen Unterschied machen können. Möge der Herr euch segnen. Und ich wünsche euch auch eine schöne Weihnachtszeit auf an dieser Stelle aus und einfach möge so diese Freude, dass Gott sich um uns kümmert, nicht verschwinden. Lasst euch das auch nicht rauben, er kümmert sich zärtlich und er hat Lust auf euch.